0: Доброе время суток, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста «Сервисный Путь и с вами его постоянно ведущий Дмитрий Лоставри. Сегодня я не один. В гостях у нас Максим Мозговой, СРМ-директор компании Wargaming. Максим, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Отлично. И мы сразу же двигаемся к нашей следующей ролике.
1: Круглый стол.
0: Собственно говоря, почему я так спешил? Потому что сегодня мы меняем историю нашего подкаста. Впервые за все время выпусков мы с Максимом отбрасываем наши должности, мы отбрасываем наши какие-то регалии. Мы сегодня будем говорить с позиции клиентов. Мы будем рассказывать в том числе о каких-то своих впечатлениях и рассказывать о том, как одна из таких... Для кого-то там важно, для кого-то не очень а, индустрии развлечений а, развивалась и сейчас а, поражает очень многие другие отрасли. А, собственно говоря, мы сегодня говорим об игровой индустрии, об индустрии видеоигр, компьютерных игр, консольных игр, неважно. И а, кому-то это может показаться несерьезным, да, и такое в том числе восприятие есть. Но нам есть чему поучиться. И, кстати, наш сегодняшний гость Максим тому пример. Основываясь да, просто, да. просто в том, числе на предыдущих выпусках, когда вы говорили то, чем вы занимались. Да, изучение поведения непосредственно игроков. Ну, да. Но в рамках круглого стола а, хотелось бы обсудить все-таки тенденции развития а, игровой индустрии и конкретно вот что. А, в последнее время не утихают споры на тему того, что будущее за играми. Не за киноиндустрии, а именно за интерактивным развлечением. Больше того, почему а, такое будущее предоставляется. Потому что в этом году уже, я думаю, что а, появится для потребителей, а, а, как правильно сказать, инструмент. У меня почему-то слово «это выскакивает дополненной реальности». А, которая позволит нам получать совершенно другие эмоции, там, в том числе от авиасимуляторов или от каких-то бродилок, от квестов. И ä, другой важный момент, ä, с которым я столкнулся, что для киноиндустрии стали работать специалисты из игровой индустрии в области создания спецэффектов. Потому что если посмотреть на то, что сейчас происходит с консольными играми, что происходит с играми на персональные компьютеры, Графика там просто запредельная, она невероятная, она очень близка к кино, но при этом это еще интерактив. Я убежден в том, что со временем именно игры убьют кино. Вот Таково мое мнение, пускай даже жесткое, может быть где-то чересчур оптимистично или даже простое, но э, благодаря тому, как сейчас делаются игры, благодаря тому, какие впечатления мы от них получаем, э, честно говоря, кино уже становится не так, например, мне интересно. Максим, ваше мнение?
1: Ну, это такое распространенное достаточно мнение о том, что вот приходит новая технология, в том числе в индустрии развлечений, она убьет там, старые технологии и так далее, и так далее В принципе, то же самое говорили про театр, когда появилось кино, но мы все знаем, что театр, в принципе, по-прежнему жив, и многие есть поклонники театрального искусства и, э, в принципе, очень часто посещают театры и так далее Поэтому э, я не, не хочу сказать, что э, интерактивные развлечения полностью убьют кино Но э, да, возможно, они в перспективе снизят его значимость в каком-то смысле То есть, э, скорее, это будет э, просто более нишевый продукт кино Который, тем не менее, будет иметь свою нишу которая будет иметь поклонников Может быть, даже достаточно много поклонников Но, конечно, индустрия развлечений идет к большей интерактивности Она идет к большему погружению Она идет к тому, чтобы предоставлять опыт Как можно более полно имитирующий реальность И да, это действительно... Ну, тенденция, которая действительно имеет место быть.
0: Но знаете, в чем состоит в том числе польза для нас, как для потребителей? В том, что такая ожесточенная конкуренция, она все-таки есть. Она позволяет киноиндустрии, собственно говоря, сейчас в том числе начинать развиваться активно и предоставлять какие-то, в том числе, новые технологии. И вот эта ожесточенная конкуренция порождает тот факт, что мы сталкиваемся как раз-таки с новыми а, инструментами удивления нас а, для того, чтобы нас поразить. Мы только выигрыш при
1: любых раскладах. Ну конечно, безусловно, всегда выигрыши потребитель, клиент, потому что все делается для клиента. Все делается для клиента, чтобы клиент был больше вовлечен, он больше был доволен, он как бы голосовал всегда рублем за ту или иную технологию. И возлагаемые надежды на виртуальную реальность не лишний раз тому подтверждение, что многие инвестируют в скажем так стартапы виртуальной реальности, ровно потому что надеются, что пользователь действительно будет активно скажем так, переходить из, из классических скажем так, средств развлечений в виртуальной реальности. И в этом на самом деле есть большой потенциал.
0: Но он еще большой из-за того, что не до конца понятно, как с ним взаимодействовать, как это будет ощущаться, и, опять же, очень много зависит от того, какая там, линейка игр будет представлена для виртуальной реальности. То есть в этом году, насколько я помню, PlayStation, компания Sony, презентует свой инструмент для имитации да, вот, виртуальной реальности. Насколько я помню, проект Facebook тоже в этом году уже выкатит собственный инструмент.
1: Ну, если, если вы имеете в виду Oculus Rift, ну да, конечно. Да, да, да. Изначально это был, конечно, не проект Facebook. но да. купили его. Facebook, да, но да, действительно есть потенциал. Фейсбук увидел в нем прорывную технологию, решил, собственно, войти на этот рынок.
0: Да, и Sony, собственно говоря, тоже достаточно быстро подсуетились, по-моему Morpheus называется э, их проект если Да, да,
1: да есть, есть Sony Morpheus, есть HTC, да, действительно Есть
0: Microsoft, тоже они делают собственные устройства, но если с Microsoft и Sony понятно, да, куда они метят как владельцы игровых платформ, то вот с Oculus немножко поинтереснее ситуация Окей, okay. относительно будущего Игровой индустрии понятно Если нечего добавить да, В плане того, что нас может еще ждать Я могу предложить двинуться дальше
1: Ну, я бы хотел добавить одну простую вещь Что сейчас э, В целом Происходит тенденция Того, что люди Начинают меньше работать и больше развлекаться Ну вот это Действительно так, что люди больше тратят Времени на Интернет, интерактивное развлечения в сети, серфинг там, по различным сайтам и так далее. И так далее. Это становится ну, такой действительно в каком-то смысле, ну как сказать, приметой времени. И тут можно даже с более философской точки зрения подойти: а что будет там, типа с социумом, если в какой-то момент, ну да, есть системы автоматизации труда, и они в каком-то смысле Будут, скажем, вытеж... выяснять тяжелый рутинный труд И оставлять у человека больше свободного времени Как человек этим свободным временем будет пользоваться? Будет ли он пользоваться его, им как там, не знаю, Направляя его на какие-то созидательные цели Творчество, какие-то новые проекты и так далее Либо же он будет просто получать удовольствие за счет того, что там будет играть, играть в какие-то э, игры, э, развлекаться и так, далее, и так далее. Во всем нужен баланс. Вот это мое, мое мнение, что любая, любая игра, она в каком-то смысле становится м, э, как бы элементом жизни, если человек, э, по сути, э, начинает слишком близко воспринимать ее эту игру собственно к самому себе отождествлять самого себя там, не знаю, с персонажем этой игры и в этом конечно есть там, определенные, определенные опасности там, как психологические так и э, опасности просто для социализации этого человека ну, хотя сейчас в играх достаточно развитые средства социализации просто они э, приобретают другой формат. Но в целом, в целом, да, в целом, безусловно, будущее очень интересно. И я, я бы сказал, что мы все идем, идем к ситуации, когда, э, ну, я буду сейчас несколько гротескным, но э, где-то я э, в каком-то из фантастических романах помню, как э, я, я так вот припоминаю, такая интересная была ситуация, когда э, значит исследователи при, прилетели на полностью э, пустую планету, где были... Прекрасные города Высокоорганизованные Какой-то сервис и так, далее, и так далее И не было ни одного человека Не было ни одного живого существа Все, все как-то было автоматизировано и, А когда они начали разбираться Кто же все это создал Почему это работает Но нет, нет собственно живых существ Не обнаружили в конце концов этих живых существ Каких-то подземных типа там огромных бункеров которые были подключены к такой вот системе собственно интерактивных развлечений и они ничего ничего не делали кроме вот как бы их, их жизнь по сути ну бесконечная жизнь да она проходила вот, в бесконечном цикле вот таких вот виртуальных развлечений и ну да они там были подключены к каким-то виртуальным системам э, к системам жизнеобеспечения просто чтобы их жизненный цикл не прерывался, там было, были автоматические какие-то э, медики, которые там автоматически диагностировали какие-то неполадки и так далее и так далее, но вот они э, пришли к тому, что вот такое вот общество абсолютного э, погружения в этот самый виртуальный мир, можно сказать, назвать это там не знаю как угодно Матрицей, не матрицей но вот это было, было таким вот ну как бы коллапсом или вот, там антиутопией, можно так это назвать.
0: Ну, скажем так, будущее выглядит очень с одной стороны интригующим, да, потому что технологии развиваются. Что нас ждет буквально через несколько лет, мало кто может себе представить. Но с другой стороны, я наверное, соглашусь с твоей мыслью, что этим, это нужно контролировать. Вот как раз баланс, да, вот эта тонкая линия развития технологий, это нужно контролировать каким-то образом. Как раз, да, то, о чем да, вы говорите.
1: да, 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 абсолютно. И э, ровно об этом я говорю, что ну, как бы контроль должен в большей степени быть социальным, то есть как бы, это не должен быть именно какой-то государственный контроль.
0: Да, 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 ни в коем случае, конечно.
1: Это, это, это скорее должны быть некие социальные установки, которые де, делают э, там как бы то или иное времяпрепровождение приемлемым, либо, скажем так, не очень приемлемым. Вот такая моя позиция здесь.
0: Я поддерживаю ее полностью. И тогда на этой ноте мы двигаемся к самому большому блогу нашего выпуска.
1: Основная тема выпуска.
0: Итак, уважаемые слушатели, основная наша сегодняшняя тема была сформулирована следующим образом. Опять же, может быть громко, гротескно, как сказал Максим. Становление игровой индустрии как нового флагмана развития технологий и клиентского сервиса. Почему так было сделано и выбрано? Именно поэтому сегодняшний выпуск будет строиться на том, что мы, как потребители, будем рассказывать про те изменения, которые происходили в попытках получить новые впечатления от там, очередной игрушки, или от новой консоли, или от нового там, персонального компьютера игрового, как угодно можно воспринимать. А Компании игровые В какой-то момент достаточно Я сейчас а, в общих словах опишу В какой-то момент им стало Не все равно, кто играет в их игры Им стало интересно Кто их потребитель Что его интересует Какие другие игры могут ему нравиться а, Появилось а, Уже такое Общепризнанное мировое игровое комьюнити а, Компании начали Быть более открытыми По отношению к игрокам это элементы клиентского сервиса. Это в том числе развитие технологий, потому что большинство игровых компаний, они все-таки международные. Игры продаются по всему миру. Есть там универсальный английский язык, который всем доступен. И особенно познакомившись с Максимом, сегодняшним нашим гостем, я уточню, который занимается такой достаточно интересной темой. Я, кстати, вас сейчас попрошу чуть попозже, Максим, напомнить, для тех, кто, может быть, там, снова к нам присоединился, чем вы занимаетесь. Я понял, что этот выпуск должен состояться, чтобы мы рассказали, как целая отрасль, спустя так, достаточно долгий период времени, превратилась в настолько прибыльный бизнес и настолько клиентоориентированный, что она и дальше будет нас удивлять. Поэтому, Максим, сейчас для тех, кто снова присоединился, попрошу напомнить, чем вы занимаетесь, и потом мы снова станем игроками.
1: Да, отлично. Я на самом деле... Руковожу всем направлением CRM в компании Wargaming, здесь подразумевается CRM и паблишерская аналитика, то есть, по сути, я отвечаю за, скажем так, все процессы, связанные с управлением целевыми взаимоотношениями с клиентами, с нашим клиентом в рамках глобальной системы и вообще в рамках Global стран присутствия непосредственно нашей компании. То есть, ну, на текущий момент я ä, уже был, был такой специальный подкаст, где рассказывал очень детально о том, ä, чем мы занимаемся в компании, поэтому я сейчас очень подробно не буду на этом останавливаться, скажу лишь, что ä, в сфере наших интересов является более углубленная и более тесное взаимодействие с клиентом и обеспечение э, комфорта клиента, э, комфорта игрока, обеспечение того, чтобы э, коммуникация с этим игроком была персонализирована, э, обеспечение каких-то э, целевых, э, целевого взаимодействия игрока и компании, чтобы это было э, очень персонализировано и связано с конкретной потребностью, возникающей в тот или иной момент в рамках той, той или иной игры. Например, там, э, потребность в обучении Либо потребность в э, понимании того или иного механизма игрового И так далее, и так далее То есть наш глобальный девиз – это э, player happiness То есть это счастье игрока И мы стремимся стать э, клиенториентированной компанией На самом деле, э, пока еще мы ей, я считаю, не до конца стали э, И нам еще предстоит пройти определенный путь к этому ну, вообще очень достаточно сложно найти э, примеры, ну, вот, на мой взгляд, э, по-настоящему клиенториентированных ориентированных компаний, потому что это как идеальный, идеальный мир, он недостижим, можно лишь бесконечно к нему стремиться. Но нет
0: предела к совершенства. Нет, всегда... да, нет
1: предела к совершенству. Точно так же и здесь. Мы взяли курс на, на клиента, и мы будем двигаться в этом направлении. Э, и уже много делаем для этого сейчас. Но тем не менее дорога, дорога это на самом деле длинная и усилий предстоит приложить немало на этом пути.
0: Знаете, я сейчас немножко так отвлеченно как раз буквально вот полчаса назад слушал интервью Сергея Галицкого, да, президента футбольного клуба Краснодар, и в том числе основателя сети магазинов Magnit. Он как раз вот тоже говорил, что вот мы исповедуем философию атакующего футбола, и мы никуда с этого пути не свернем. Да, тяжело, да, там, но вот, 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 вот так хотим, мы будем к этому двигаться. Просто близко очень философия, поэтому привел как пример. Но мы сейчас превращаемся в обычных игроков. И а, для того чтобы слушатели понимали, а, мы немножко расскажем про свой игровой опыт. И здесь, Максим, я первым вам дам слово: а, сколько времени уже играете, какие-то предпочтения, игровые платформы.
1: Ой, ну конечно, это так, очень такой длинный длинный период. Я начинал с таких, ну, сложно назвать словом, там прям платформа, но на самом деле были такие. Uh, uh, собственно Компьютерные системы, как бы BK0010 ZX Spectrum, я не знаю, может быть Те люди, кто постарше, они помнят это Те времена, начало там Конец 80-х, начало 90-х годов Когда uh, В стране было сложно uh, Найти uh, Просто IBM PC совместимый Компьютер, они были очень не везде Они были крайне редкими А uh, персональных компьютеров На тот момент было действительно Очень мало, и компьютеры, аля спектром собирались в подвалах, в радио-клубах, энтузиастами на коленке в, в помещениях, в которых там вот дым стоял коромыслом но вот тем не менее это было такое вот подпольные, можно сказать, кооперативы, которые продавали первые компьютеры. И мое увлечение играми началось именно тогда, мне было тогда лет 11 и это был мой первый компьютер именно ZX Spectrum, который Появился у меня дома И э, на тот момент компьютеры э, Действительно, они нуждались В носителе на магнитной ленте А проще говоря В э, специальной Кассете для магнитофона На которой записывались, э, записывались Эти игры И э, на тот момент игры были, конечно Простыми, но очень-очень такими Интересными, увлекательными Потом появились, конечно, приставки и Brindy, и Sega, и Nintendo, и так далее, и так далее. Они, они все ну, как бы уже давали возможность получения какого-то игрового опыта без компьютера. Но, конечно, когда появился, появились первые IBM, IBM PC-совместимые компьютеры и компьютеры, которые позволяли, скажем так, использовать Внешние графические ускорители для того, чтобы, собственно, ускорять графику на, на, на компьютере И, соответственно, это привело к созданию абсолютно принципиально нового поколения игр И игровая индустрия, конечно, расцвела буйным цветом, цветом как раз после этого Появилось огромное количество 3D-игр, которые действительно... Стали ну, Новым, скажем так, словом В области погружения Игрока в эту реальность То есть все шутеры ну, Они, по сути, стали Возможными ну, Хорошие, качественные шутеры Только после того, как появилось 3D-ускорение Но, конечно, есть Классический пример, там, Дума mm -hmm. или, или, там, не знаю, Quake Который работал на практически Ну, там, на На, тех, на, на просто на, на, на процессорном ускорении. Ну и ничего, в принципе, они работали, люди получали удовольствие, играли. Это прекрасно работает. Да, до они прекрасно пор. работали до сих Да, да, да. И многие до сих пор играют, да, совершенно верно. Ну, э, что касается меня, еще раз, вот можно сказать, что у меня ну, вот, игровой стаж ну, в районе, там, не знаю, 25-26 лет, вот так скажем. Ну, конечно, это звучит совсем как-то, совсем прискорбно, да, с одной стороны. Я могу себе представить, что подумают наши слушатели, что такое сидит такой дядечка или, там, не знаю, старичок, который рассказывает про то, как выглядели игры в 80-х годах. Но нет, на самом деле, конечно, это было очень весело. Но я могу сказать очень простую вещь. Вот сейчас и там игры, которые, в которые я играю лично, это игры конечно же э, я предпочитаю игры с э, такой хорошей симуляторной под оплекой. Ну, то есть, это либо авиасимуляторы, либо автосимуляторы, либо симуляторы какого-то э, каких-то, знаю, космических битв, космических сражений и так далее. И так далее. То есть, это э, огромное, огромное количество огромное количество интересных э, продуктов есть на эту тему. Э, вот э, пример. Э, тем не менее, есть, ну, как бы вот возьмем, тот же самый, тот же самый те же самые продукты компании Wargaming. Они очень, э, ну, как бы на, начали с того, чтобы обеспечить э, э, близкую, э, ну, воссоздавать им, именно исторические модели, но не в, и обеспечивать интересный, интересный геймплей в то же самое время. То есть э, историзм не в ущерб геймплею. То есть, по сути, э, в этом смысле... Вот э, совершенно классная, я считаю, на текущий момент, проект компании это World of Warships, который, э, э, да, который, который по сути является сейчас, мне кажется, единственным э, таким крупным проектом именно вот в этом сеттинге. Именно в сеттинге военно-морских баталий в реальном времени на таких исторических достоверных моделях крейсеров. ну и... это
0: как мультиплеер все-таки. Не сингловая компания. Silent Hunter, например.
1: Да, да. Я, вот, я, я играл в Silent Hunter практически во все версии. То есть, ну, за исключением по-моему, может, самой первой или первых двух. Начиная с Silent Hunter третьего. проиграл Классика, да, классика жанра. Это, это огромное количество, э, э, собственно, интересных проектов реально там. же самое, та же самая э, Арма, это ее можно назвать симулятором, потому что это симулятор тактических боевых действий.
0: Там гигантское количество э, действий просчитывается вот прямо в этот же момент и условия, и влияние на выстрел, на все что угодно. Да?
1: Да, да, да. И
0: плюс это песочница, ну отчасти тогда, которая позволяет да. игрокам сформировать собственную битву.
1: Да, да, именно так. Именно поэтому мне нравятся э, игры, которые вовлекает игрока, приближает его к реальности и вот как-то такой вот микс между, между реальностью и, и геймплеем. То есть вот, вот эта тема мне, конечно, очень нравится. То есть мне, мне в меньшей степени нравятся казуальные игры, в меньшей степени нравятся какие-то э, ну, как бы совсем, совсем замороченные головоломки, например, хотя есть головоломки очень интересные. Ну, в общем, в, в, в этом смысле я скорее представитель э, такого э, поколения э, людей, которые э, начинали играть на симуляторах типа L2 и так далее, и так далее, а потом перешли к каким-то альтернативам э, в том числе.
0: Ну что ж, а я присоединился к игровой индустрии, начиная с Сеги, начиная с Nintendo. это примерно... Ну, шестьдесят 64, это 96-й год, картриджи знаменитые, да, которые были в том числе на Сеги, Причем я помню, что картриджи, там же внутри схема, очень часто они продавались без коробочек пластиковых, да, вот этих вот, то есть прям вставлялись так... Соответственно, Nintendo Это такие игры, как Donkey Kong До сих пор я обожаю эту серию игр И потом Соответственно, линейка PlayStation Xbox И пк игры Среди моих любимых направлений Во-первых, это стратегии Это такие серии, как Blitzkrieg Это такие серии игр Полностью цивилизация Это Europa Universals Я думаю, что Максим знаком с этими играми а, ну и естественно Моя самая любимая стратегия Это ROM Total War Обе части
1: Отлично, очень хорошая игра
0: Причем у меня вот вторая часть Коллекционной имперское издания 1С, спасибо большое, последний придержали <laughs> В первый день продажи Да, это
1: очень, это очень хорошая Конечно, тоже серия
0: Очень глубокая, обучающая Просто превосходно. Также как-то так повелось, что я огромный фанат спортивных симуляторов: это футбол, это FIFA, это NHL, это NBA, это автомобильные непосредственно симуляторы. К сожалению, серии Колин Макрей сейчас нету, знаменитой, да, Колин Макрей Ралли. Но есть там Dirt, есть такая серия игр, как Race Drivers Grid. Ну, Need for Speed уже, к сожалению, не тот, которым должен быть. Ну, это, да. это, это отдельная тема. Да. Спасибо Electronic Arts. А, ä, ну, к шутерам я отношусь довольно прохладно, и также я являюсь очень большим поклонником RPG. То есть ролевых игр. А, самая любимая игра — это Dragon Age Origins. А, я считаю, что это, наверное, одна из таких сильных игр за последнее время. Но среди RPG там очень можно долго перечислять. Это сериал да, Scrolls. А, очень много
1: направлений. Ну, да, классика жанра, в общем, да.
0: Да-да-да, то есть такие все моменты. Единственное из шутеров, что я для себя могу выделить, это серия Tom с Rainbow Six, да, и в том числе последняя игра Siege. Это превосходная серия. Но вот я говорю, больше всего это симулятор. Ну и мультиплеер Battlefield 4, и вот последнее время World of Tanks, и да, конкуренция War Thunder. Угу, отлично, на, отлично. На PlayStation 4, правда, не на компьютере. Ага. На PlayStation 4. А, для меня игры это очень хороший способ отвлечься. То есть это не какая-то цель, я не знаю, пережить какой-то неожиданный опыт или еще что-то. Это именно способ отвлечься. Стратегии я обожаю за то, что они, кто бы что ни говорил, они развивают мозг. То есть та же серия цивилизации, там очень давно, кстати, ее предлагают включить в программу eBay. То есть я имею в виду, что на высоком уровне сложности. Те же там, Европа и это вообще одна из хардкорнейших игр. Ее очень много часто сравнивают с Excel вообще. Ну, потому что там весь экран, в принципе, это статистика. А, ну, а спортивные игры, чтобы сборная России выиграла чемпионат мира все-таки, по футболу я имею. А, это именно способ во что-то погрузиться, отвлечься от каких-то, может быть, будничных проблем хотя бы на какое-то время. И за это, в принципе, там, игр в том числе спасибо А в последнее время игры выходят настолько кинематографичными, что ты, ты как участвуешь в кино, условно говоря
1: Да, да, именно так Ну, это и будет, собственно, развиваться в этом направлении с Очень близком, как мы там раньше говорили, что к, к интерактивному кино или к интерактивным развлечениям, которые будут погружать игрока еще больше
0: причем здесь, знаете, в том, что вспоминая ваш проект, если играть в наушниках, погружение, конечно, колоссально: да? слышать звуки выстрелов, движения, двигатели, вот эти все скрипы, слышать выстрел где-то вдалеке и понимая, что где-то есть враг, ну, это действительно классное впечатление. Да. Но я хочу обратить внимание, для всего есть грань. Вот как раз то, что говорил Максим, да, все-таки как-то совсем глубоко, то есть здесь нужно соблюдать некую градацию. Это вот я игру. Для меня способ отвлечься. Uh
1: -huh. Нет, это нормально абсолютно. Там э, кто-то смотрит футбол, кто-то играет в игры, кто-то читает э, книжки. Э, недавно видел статью о том, что э, дети, которые играют в игры, они показывают гораздо более высокие навыки по обучаемости и по интеллектуальному развитию ровно из-за того, что они активно познают, экспериментируют и пытаются что-то сделать. То есть они, они ну, такие достаточно, достаточно интересные результаты были достигнуты. То есть, по сути, для многих, многих ситуаций игры носят не только развлекательную ценность, но можно сказать даже терапевтическую ценность в каком-то смысле, да? то есть и психологической разгрузки и для взаимодействия с людьми, которые тебе интересны по духу. Потому что мультиплеерные игры это конечно всегда ну, очень часто взаимодействие командное. Да? и командное взаимодействие. В первую очередь тренирует э, подход работы э, в команде над единой целью. Это очень важно в жизни, потому что, конечно, сложно очень, очень многого добиться в одиночку. Mm
0: -hmm. Ну и плюс э, одно из исследований, которое я, в принципе, с ней полно согласен, что игра в шутеры, она повышает реакцию. Потому ну, что да, там, там очень много завязано, в принципе, на реакции.
1: Да. Для,
0: для примера, если слушателям будет интересно, я могу дать ссылку на чемпионаты мира по Counter-Strike, где игроки там просто невероятные вещи делают. Ну, можно сделать, конечно, еще хуже, показать корейцев, которые играют в какую-нибудь доту с движениями, там, я не знаю, несколько десятков в секунду. Ну, условные цифры беру, да, где поснословные просто человеческие возможности. Ну хорошо, от личных впечатлений мы переходим, собственно говоря, к тому, как развивалась игровая индустрия. Читая истории компании и изучая работу там, многих команд, тех, кто стояли у истоков данной индустрии, в принципе, можно сказать следующим образом. У них была идея, и они старались ее качественно реализовать, как-то интересно в том числе, исходя из тех э, технических возможностей, которые у них были. Вот как раз Максим рассказывал да, про них. А, по сути, они, эти игры, они не были кому-то конкретному адресованы или, например, а, затрагивали какую-то конкретную аудиторию. А, тогда просто существовали игры совершенно разные, будь то платформеры, будь то космические симуляторы. Да, я, насколько помню, на спектруме... Нечто подобное было. Да, была
1: элита, классическая элита, вот. которая сейчас, по сути, превратилась в но это, по сути, культовая игра, одна из самых известных.
0: Ну вот, как раз я про это говорю, что были разнообразные игры, и разработчики постоянно пытались искать какие-то новые возможности, не повторяться, создавали какие-то новые миры, то есть создавалась идея и реализовывалась. Далее уже изучалось, ну, по простой механике, по продажам, собственно говоря, насколько тот или иной проект выстрелил. И здесь я для себя скомпоновал а, такое мнение, что в принципе а, игровые компании работали именно исключительно, как вот, часть развлекательной индустрии. Не более того, ни законодателем мод, ни каким-то там двигателем прогресса, я имею в виду в прямом смысле этого слова. Понятно, что они двигали именно железную часть компьютеров вперед, но в целом по сравнению с тем, что есть сейчас. А, так это или нет?
1: Как... Ну Безусловно, но Основная идея была в том, что э, всегда игры пытались превзойти то, что было сделано на предыдущем этапе. То есть э, э, усложнялось все, усложнялся, э, усложнялся геймплей, усложнялся, э, собственно, э, усложнялась графика. Она стала, становилась более качественной, продвинутой. Усложнялся искусственный интеллект. Да, да, искусственный интеллект, количество, количество различных объектов, различные механики взаимодействия внутри игровые. То есть по сути если говорить про то, какой путь прошла игровая индустрия от там, не знаю, за эти 25 пять лет. То это путь совершенно колоссальный То есть по, по сути э, В этой индустрии Мало что можно сравнить Ну может быть разве что мобильную индустрию С таким взлетом И э, таким действительно Качественным э, изменением С точки зрения С, с точки зрения э, Результата погружения В, в эту атмосферу Ну конечно же Первые игры они вообще были Можно сказать без графики и в них и люди играли это были ну была
0: только механика по сути. да
1: текстовые например текстовые квесты или текстовые рпг которые э, вообще были заточены на алфавитно цифровые дисплеи и вообще там не, не подразумевалось в принципе никакой графики ну и, конечно э, если мы вот просто посмотрим на этот, на этот гигантский абсолютно разрыв между возможностями первых Игровых платформ и того, что происходит Сейчас, то становится очевидным Что еще через 15-20 лет э, Мы просто Не узнаем этот игровой мир И вот то, что мы видим сейчас В виртуальной реальности Это только, только предпосылки Только какие-то зачатки Того, что будет происходить
0: Но Это закладывается в фундамент в то, что будет да. А, Собственно говоря, к чему я веду да? Компании развивались Компании набирались опыта они смотрели за тем, что... Я не беру игры по популярным франшизам, я хочу сразу сказать, да, там, по каким-то кинофильмам или там еще что-то, потому что, ну, здесь понятно, интерес аудитории уже, в принципе, есть, да. Мы берем именно игры, которые вот были вот просто новый мир, что-то такое. Они набирались опыта, постепенно у них появлялся все более новый функционал, там, разработка, там, движков для игры... А вот как раз то, о чем там говорил в том числе Максим, там да, там детализация графики, появление большего количества противников на экране, развитие. Ведь все эти факторы влияли на погружение игрока в мир, что он начинал этому верить, тому, что происходило, по сути. Да, конечно. А, и... Игры вот шли этим колоссальным путем, особенно когда появились уже довольно-таки продвинутые приставки игровой консоли, такие как первая Sony PlayStation, такая как вторая, там том числе sony playstation nintendo dreamcast это ведь консоли которые перевернули в каком-то смысле игровую индустрию в плане того что вот сейчас извечная тема да там консоли против персональных компьютеров но консоли позволят достигать гарантированно некой там классной картинки для всех у кого есть эта консоль
1: ну да, конечно, но. То есть тут, тут есть такое такое. Всегда, всегда между консолями и э, платформой PC всегда существовал э, разрыв в. Ну, скажем, консоли они были более доступны, то есть не требовалось никаких технических знаний для того, чтобы запустить игру. То, что мы вставляли, запускали и играли. Э, компьютер пред, предполагал, что все-таки требуется определенный навык для того, чтобы э, э, что-то что сделать, но хотя этот навык он на самом деле минимальный, развернуть архив или установить игру особо много ума не надо, но по факту оказывается, что ты можешь управлять качеством графики в игре, то есть по сути в чем, в чем достоинство в этом смысле как бы PC платформ, конечно при их сложности, более, большей сложности по отношению к обычным платформам, но ну, я имею в виду платформам ну, по сути, приставкам да, То есть э, Там была возможность управлять Качеством графики И можно ставить более продвинутый ускоритель Более э, продвинутый процессор И э, Настраивать графику так, как ты сам хочешь И, и возможности, В принципе, у Разработчиков было больше Почему изначально, например э, Очень крупные проекты Стартовали с PC Потому что для разработчиков было больше возможностей. После этого они портировались на консоли, хотя, конечно, были такие проекты, которые изначально под консоли создавались, Это, этого тоже нельзя нельзя не отметить. Но просто технически сложные проекты, там, приведу пример Crysis, Да, он создавался специально на платформе PC, и понятно собственно почему.
0: Там графика по тем временам, если брать особенно первую часть, она была просто невозможно,
1: конечно. Ну да, собственно, я ровно об этом и говорю.
0: А, но здесь еще есть одно преимущество персональных компьютеров возможность устанавливать модификации. Как да. раз это то вот та игра, которую бы Арма, да, она в принципе популярна именно благодаря модификациям, которые пользователи могли самостоятельно создавать и на различных форумах скачивать, устанавливать, тем самым там как раз таки, опять же, либо улучшая графику, либо добавляя какие-то новые миссии, ну, все что угодно. И, как правило, в том числе же на игры для персональных компьютеров использовались встроенные редакторы карт, например, того, чего не, не, нет на консоли, да. в связи с невозможностью. Но, конечно. кстати, с, внимание спойлера для слушателей, сейчас такая тенденция, что игры с консоли портируют на персональные компьютеры.
1: Да, есть такое, конечно.
0: И это приводит к различным конфликтам в игровом комьюнити, но не суть. Да, игровая индустрия двигалась колоссальными темпами, и мы, как консьюмеры, как клиенты, получали все более разнообразный опыт. Особенно те, у кого были и консоли, и персональный компьютер. но ну, опять же, мои любимые стратегии, они никогда не выходили на консоли, за исключением цивилизации, поэтому тут у меня особо выбора-то и нет. Но все это развивалось э, стремительными темпами как раз-таки для нас. Но э, вот в определенный период жизни э, игровые компании поняли, что вообще хорошо бы понимать, кто играет в наши игры. Я сейчас не говорю про возрастные ограничения, да, а все-таки какой средний возраст. А, там пол, да, а, там, например, понятно, что такое, такая игра, как Sims, да, это, как бы так сказать, симулятор жизни, что ли.
1: Может не так назвать, ну да, каких-то симуляторов социальных отношений и вообще того, что... Построение,
0: да, да, вот как... -то. Я не знаю, ну там, в общем, можно жить, жениться, выйти замуж, родить, вот и сделать огромную семью. Понятно, что это для женской больше аудитории, и в принципе практика это показала, что так оно и есть. Так вот, игровые компании стали интересоваться, а кто же приобретает их игру. Было это сделано несколькими способами. Во-первых, предлагалась регистрация на сайтах, на основных компаниях да, разработчиков или издателей либо, например, подписка на рассылки там, рекламные или еще что-то, в том числе с указанием каких-то своих данных, там, даты дня рождения, например, чтобы компания тебя могла поздравить. И, как мне кажется, именно через это многие начали, в том числе, пересматривать свои какие-то игры, подход к разработке, подход к маркетинговой политике для того, чтобы люди, например, которые а, откровенно интересуются только спортивными симуляторами или играми, получали соответствующий контент а, или получали какие-то там первыми а, информацию о том, что выходит там новая их любимая игра от этого издателя. А, это очень четко прослеживалось. Это было еще до появления, в принципе, такого сервиса, как Steam, Steam. А, Origin, uh, Uplay Ну как угодно можно называть Компании вот просто собирали информацию uh, Может быть было еще что-то Максим, я вот честно так не, не припомню Но вот это вот самое популярное, с чем сталкиваться.
1: Нет, вы абсолютно правы uh, Да, действительно как бы Компании начали Собирать какие-то данные возможные, Все возможные данные Со стороны своих клиентов И в первую очередь Это было продиктовано необходимостью uh, Коммуникации с ними но, скажем так, тренд, который мы сейчас видим, а именно ориентации на клиента все-таки крупных компаний, таких как, таких как крупнейшие паблишеры, я там не буду перечислять, он возник он сравнительно недавно. Раньше была схема следующая, что по сути определял всегда создатель игры, то есть разработчик игры определял, какой будет игра. То да, есть да. Всегда, всегда было а, а, приоритет, приоритет видения разработчика, создателя игры. И иногда это видение было абсолютно гениальным, и вообще все приходили просто в восторг. Дуб, да. ну, ну, действительно были талантливые продукты. Uh, иногда это, может быть, было не так, не так круто, но uh, результат, он uh, уходил из головы конкретного человека или группы людей, которые uh, обладали неким видением того, каким должен быть продукт. Uh, сейчас uh, действительно есть очень крупные франшизы, проекты, которые, в принципе, uh, уже фактически работают по некой наработанной схеме, по конверной по схеме. То есть, по сути, они не изобретают ничего нового, они эксплуатируют какие-то достаточно старые идеи и идут вперед только благодаря инерции и новым технологическим, технологическим достижениям. Но, на мой взгляд, этот путь не совсем, не совсем интересный, не совсем хороший, потому что только за счет этого Нельзя быть вечно популярным И мы видим, что э, на, примере, на, на примере Многих серий Что э, Рано или поздно люди Пытаются найти что-то новое В этой серии, но не находят там этого То есть нельзя бесконечно гнаться Только за графикой и э, Просто новым обновленным контентом да? а, и, и Всегда хочется Иметь что-то новое в плане геймплея какие-то интересные находки э, с точки зрения э, работы с игроком. И вот именно дизайн впечатлений становится одной из ключевых задач э, разработчиков игр. И вот когда разработка игр переходит просто от там, инсайта э, внутреннего инсайта разработчика к инсайту э, клиента, то есть по сути к дизайну впечатлений клиента. тогда это становится э, очень интересным методом развития, развития индустрии. то есть э, я бы здесь сказал, что э, вообще глобально в глобальном бизнесе дизайн впечатлений становится э, одним из основных трендов, а в игровой индустрии дизайн впечатлений становится э, по основополагающим. сути основополагающим, да. и здесь э, важно не просто придумать а важно продумать, то есть продумать, как будет строиться Customer Journey, Customer Experience, то есть вот те вещи, которые сейчас активно используются в бизнес-среде. То есть, по сути, я говорю о том, что при разработке нового проекта нужно задумываться о том, что будет в нем делать игрок, вот и все, и как он, какие, какие впечатления он будет получать на каждом шаге этого проекта. Будет он испытывать, там не знаю, боли страдания и да, пытаться приответь это, это да. боли страдания, получить какое-то счастье? Или он, наоборот, будет получать всегда только счастье и, в конце концов, может быть, это ему надоест? То есть здесь нет однозначного ответа. Может быть, действительно к счастью нужно переходить через какой-то элемент, элемент напряжения, потому что есть, ну, вы знаете, там есть теория того, что есть флоу, который, ну, поток, да, в котором находится игрок, если игрок находится в этом состоянии, играть ему интересно. То есть, мы сейчас говорим именно об этом. Мы сейчас говорим о том, что дизайн впечатлений может стать одним из основополагающих трендов в разработке новых продуктов, в том числе и в игровой индустрии, и в, вокруг обвязки этой игровой индустрии. Я имею в виду фронтенд, социальные сервисы, Система монетизации там, И так далее, и так далее, и так далее То есть все, что с этим связано mm
0: -hmm. Ну вот немножко скажу про конверность Мне кажется, что это некоторая попытка э, Удержаться Для того, чтобы э, Все-таки понять, как Ведь игровая индустрия за последнее время Сделала просто семимильные шаги И мне кажется, что просто не очень многие понимают Те инструменты, которые оказываются у них в руках и поэтому конвейерный, как сейчас более легкий путь, да, для того, чтобы сделать ну, какую-то легкую передышку. Мне хочется в это верить, вот если честно.
1: Ну, посмотрим, да. Ага.
0: Ну, практика покажет. Но, возвращаясь чуть-чуть назад, да, когда компании начали собирать некую предварительную статистику, потом произошло просто нечто. Когда игровая индустрия выстрелила настолько вот, колоссально по отношению к игрокам, что в это даже в какой-то момент и не верилось абсолютно. Появился так называемый таргетинг, да? когда вот я уже перечислял эти сервисы, это Uplay, это Uplay принадлежит компании Ubisoft, это один из крупнейших издателей, и насколько я помню, это сейчас компания, которая, по-моему, зарабатывает больше всех, если помните не изменяю. От Electronic Arts это Origin, есть компания Valve, у которой принадлежит Steam. <свят> а, ну, есть разные там другие сервисы от а, менее известных компаний. А, они начали акцентировать внимание на своем бренде и на своей линейке продукции, которую они дают. То есть начался откровенный брендинг. А, компании начали говорить, что вот мы какие, вот какими играми мы занимаемся, вот это вам должно быть интересно та же компания, да, все крупные издатели они владеют там совершенно колоссальными линейками продукции, если вспомнить тоже же Ubisoft, да, у них есть как шутеры, у них есть так и достаточно простые игры с открытым миром, типа там Assassin's Creed типа Far Cry, Uh, у компании Electronic Arts тоже есть как казуальные игры у них есть uh, градостроительные SimCity, которые они испортили к сожалению uh, у них есть спортивная секция моя любимая, у них есть uh, шутеры uh, и поэтому они начали говорить вот кто мы вот мы большие, мы классные вот uh, я просто с этим сталкивался в Origin, вы поиграли вот в это а попробуйте еще вот в это у нас это есть или так, как вам понравилась вот эта игра Попробуйте вот эту
1: Ну да, ну, система рекомендаций, понятно да. да,
0: это был нонсенс В том числе это было в Steam Применено, когда он появился Как описать Steam Steam это огромный агрегатор Игр, да, для Персональных компьютеров Это появился такой Первый, наверное Легкий способ легальной покупки Игр, без магазина, То есть покупалась цифровая версия я просто не помню, до Steam а таких, по-моему, не было историй. Вот прям вот. Настолько качественно.
1: Только масштабных не было, конечно. Да.
0: И поэтому Steam очень сильно изменил игровую индустрию и значительно приблизил э, игроков к непосредственно к разработчикам и издателям. Потом, э, что, опять же, очень серьезный был скачок, это околоигровая сфера, где человек, погружаясь в конкретную игру, э, да, там... Предположим, тоже, кстати, World of Tanks, да, у него появляется вокруг данного проекта возможность дополнительно его изучить, да, то есть в случае с World of Tanks, так как берется исторический период и достоверная техника, вы всегда можете получить подробную информацию о том, а что это конкретно за танк, как, как он работает, там, я не знаю, кто его делал, когда он появился. По-другим, если брать играм, то это фильмы, это комиксы, это мультики, это косплеинг, это переодевание в персонажей игры. У людей появилась возможность э, еще больше почувствовать любимый мир. Вот здесь опять э, люди, которые не играют, могут странно это воспринять. Но э, давайте скажем честно, что когда, например, мы говорим про автомобили, да, у нас дома может быть модельки автомобилей или еще что-то. Это нормальная ситуация. Я надеюсь. И еще вот огромный скачок эволюционный, который был сделан со стороны клиентского сервиса, это появление так называемых комьюнити-менеджеров. Одна из таких сложных работ, которая появилась, в чем состояла задача комьюнити-менеджера? Собственно говоря, первое, что я бы назвал, это формирование его как такового объединения фанатов конкретной игры, например, на форуме издателя или на форуме этой конкретной игры. Далее, работа с этой аудиторией. Причем это не просто формат ответа на какие-то вопросы, да, которые задают. Это в том числе вбросы туда, например, планируемого обновления или ближайшего дополнения к игре, то есть раскрытие информации. Это сбор обратной связи для того, чтобы... Передать ее непосредственно разработчику, чтобы те это учли, там, поправили или учитывали про разработки следующие. Опять же, пожелания аудитории, потому что есть, как бы там, достаточно, так скажем, хорошие фанаты, которые от и до изучают игру, и они могут сказать, что вот там, например, хотелось бы вот этого, или вот этого, или вот мы вот очень хотим вот этого. А, вот появились люди, которые услышали игроков и фактически позволили нам приблизиться к процессу разработки. А, вот честно скажу, для меня это был гигантский скачок игровой индустрии, и я считаю, что это самый переломный момент, который заложил тот фундамент резкого роста, который мы видим сейчас.
1: Нет, ну конечно, во-первых, разумеется, рост интернета Вообще и появление различных сервисов в сети, в том числе игровых сервисов, сделала возможным совершенно другой уровень взаимодействия с клиентами. Это как уровень общения, так и уровень delivery контента, и там, не знаю, предугадывание возможных потребностей клиента, получение обратной связи и так далее. И, так далее. и разумеется, конечно же, нужно было этим кому-то заниматься, потому что, если мы говорим про огромные проекты, которые привлекают сотни тысяч игроков и миллионы игроков, безусловно, любители этих игр объединяются, общаются между собой, высказывают свое мнение на тему там, не знаю, того или иного аспекта игры. И, разумеется, это нужно каким-то образом координировать, как-то как нужно управлять и создавать, э, создавать какую-то какую платформу для общения э, фанатов игры. То есть, собственно, это, в этом и является роль, в том числе комьюнити, комьюнити да, там Помогать игрокам э, получить всю необходимую информацию об игре и как бы, сделать э, возможным э, хорошее, корректное, правильное взаимодействие игроков друг с, друг с другом. На этих сервисах На публичных сервисах в интернете То есть по сути Огромное количество Игроков просто-напросто Сами по себе Становятся Как бы постоянными посетителями В форумах да. Кое-кто даже модераторами Они приходят туда там, Не знаю, из, из, изо дня в день Из месяца в месяц, из года в год конечно, они могут уже и модераторами стать и так далее, и так далее, но э, смысл-то в чем? Что люди приходят, э, люди приходят туда общаться, и разумеется, общение, оно э, проявляется по-разному очень, да, мы понимаем, что общение является э, просто социальным механизмом э, там взаимодействия взаимодействия игроков с друг с другом, а это взаимодействие не всегда позитивно, то есть Бывает и негатив, бывает и э, критика, бывает что-то такое, что необходимо, на что необходимо своевременно отреагировать Бывают очень позитивные э, моменты, когда э, действительно, смотря на то, что э, говорят люди, мы делаем продукт лучше В этом основная цель, то есть э, получение обратной связи со стороны комьюнити и попытка что-то изменить то есть э, зачастую как бы, к этому относится так несколько свысока. А я считаю, что э, мнение игроков нужно ценить. Вот это очень важно. То, что говорит нам игрок, э, это по сути э, тот человек, которого мы должны в первую очередь принимать во внимание. То есть мы должны понимать, что он хочет нам сказать. И почему Тогда он так говорит?
0: Как он, он же оценивает по сути результат вашей работы? Разумеется,
1: messaging... я об этом говорю, что есть, и, собственно, мы для него и стараемся. Мы же не просто так в воздух делаем там наши продукты. Мы работаем для игрока, мы работаем для того, чтобы ему стало комфортнее, ему стало интереснее. Безусловно, а -а -а но ну, так как, ну как бы так, спектр игроков он очень широк, нужно это тоже понимать. То есть нельзя сделать один продукт который удовлял, удовлетворял бы потребности вообще всех, потому что кому-то нужно показуальнее, кому-то нужно по хардкорнее, кому-то нужна э, там не знаю возможность там не знаю понагибать за деньги, кому-то нужна возможность по там, не знаю пройти без единого вложения э, кам, э, одной копейки. Но ну, это пример просто, понимаете, да, что это э экстремумы, но э, нельзя одновременно э, Несмотря на то, что нельзя одновременно нравиться всем, мы все-таки пытаемся сделать так, чтобы большинство игроков было комфортно. Большинство игроков получали удовольствие от, э, от игры. Они вовлекались бы в, в эту игру и захотели бы играть снова. Вот в этом основная задача.
0: И на основе всего вышесказанного, а, да, с появлением там комьюнити менеджеров, произошел очень классный а, процесс объединения между игровыми разработчиками и непосредственно игроками. А, и произошло это... Ну, опять же, здесь прав абсолютно Максим в плане того, что развивался интернет и доступ к нему, но игроки получили доступ к альфа- и бета-тестированию игр. То есть, а, они получили доступ к ранним этапам разработки, где они могли оценить... А, Саму механику, графику, геймплей я не знаю, сюжет, многие аспекты и дать обратную связь разработчикам, которые это учитывали при дальнейшей разработке конечного продукта. Причем этапов бета-тестирования вообще может быть несколько. И доступ туда осуществляется там либо на конкурсной основе, либо случайно, либо как элемент мотивации там за какие-то конкретные поступки. Также в обязательном порядке к альфа-тестированию, как правило, привлекаются опытные и Игроки, которые огромные там, фанаты серии или огромные фанаты игры или там, в целом компании, например. Таким образом, мы получили доступ фактически вглубь работы самой игровой компании, что позволяет себя уже непосредственно отожествлять с тем продуктом, с конечным, в который ты уже играешь. Также э, коренным образом поменялись маркетинговые кампании игр, они стали более серьезными, они стали основательными, э, мне на память приходит, э, там, например, э... GTA 5, которая рекламировалась везде, в метро, на автобусах, в интернете. Опять же, вспоминаем World of Tanks, который имеет креативную серию рекламных роликов, которая в том числе была на телевидении, да, в том числе про знаменитые наклейки на автомобилях World of Tanks. Ну, uh, да, это, да. это опять же привело к тому, что понимание, как аудитория играет, как она воспринимает то, во что она играет и воспринимает остальное комьюнити. Uh, и одна из новых тенденций, это как раз-таки то, чем занимается Максим, это изучение поведения игроков в самой игре что они делают, там, как быстро они это делают, на что обращают внимание, чему больше уделяют внимания, изучению мира или а, тому, чтобы побольше украшить врагов, как угодно. Тем самым индустрия показывает, что она не стоит на месте, она готова слушать, слышать, э, варьировать, исходя из этого свои какие-то дальнейшие шаги она показывает себя все больше и больше взрослой индустрии уже а, достаточно такой а, <coughs> окрепшей. И те сотрудники, которые привлекаются к а, непосредственно а, работе над продуктами, они начинают уже приобретать не сколько игровой опыт, а из совершенно разных индустрий. И это показывает готовность... А, разработчиков, издателей учиться и идти вперед, не останавливаясь. Это вот на самом деле, как потребителю, это я говорю именно сейчас с точки зрения игрока, это очень необычное впечатление. То есть, вспоминая тот опыт, да, в моем случае, начиная там с 96 -го года, и то, что сейчас я, например, имею доступ к начальным этапам разработки, да, и протестировать игру, это... Совершенно другой экспириенс И, что самое интересное Я нисколько не потеряю интерес к самой игре Даже несмотря на то, что я видел это В ранней какой-то версии
1: Ну, конечно, да Ну, естественно, собственно, это огромная помощь наших игроков Которые участвуют в Ранних этапах тестирования игры на Причем их очень много Действительно есть Альфа-тестирование, бета-тестирование Закрытое бета-тестирование, открытое бета-тестирование И так далее, и так далее если мы выпускаем какие-то новые линейки линейки там, техники, танков, кораблей, у нас есть супертест и, и так далее. То есть, конечно же, мы здесь помогаем, полагаемся на помощь наших игроков, которые э, действительно дают огромную, огромное количество обратной связи на тему того, что, что хорошо и что плохо, как, как правильно, а как нет потому что без этого игра не смогла бы развиваться, игра не смогла бы эволюционировать, и без этой помощи издателю было бы и разработчикам очень было тяжело бы жить. Собственно, ровно поэтому мы стараемся привлекать наших игроков на самых ранних стадиях оценки тех игровых изменений, которые мы хотим вносить.
0: Причем, вот, знаете, в плане experience, который я получаю, да, вот я уже говорил в выпуске, что я э, участник открытого бета-тестирования World of Tanks на консоли PlayStation 4, да, э, я абсолютно к этому нормально отношусь. То есть, каким-то, знаете, там может быть там нестабильностям, еще чего-то, там, к обновлениям. Я абсолютно, вот я даже по-другому воспринимаю игру, да, с точки зрения того, чтобы помочь разработчику. Там, найти какие-то, я не знаю, там уязвимости Или какие-то вещи, которые вы могли бы исправить в дальнейшем И ты воспринимаешься частью команды там, Wargaming Как пример, да, уж коль я взял его Я воспринимаюсь себя частью вашей компании И ты чувствуешь в дальнейшем этот вклад Когда ты видишь, что выходит обновление Которое там исправляет там, те или иные моменты Это очень приятно Это часть нематериальной мотивации Если можно так сказать
1: да, это, ну, за это мы очень благодарны нашим игрокам, потому что, еще раз повторюсь, без них игра бы не была, собственно, тем, чем она есть сейчас. И, может быть, даже, конечно же, не всегда мы, собственно, обеспечиваем максимально высокие ожидания игроков, но, тем не менее, я хочу сказать, что просто мы очень благодарны тем людям, которые участвуют в этом процессе. Действительно, без них мы не смогли бы это сделать.
0: Спасибо. Я постараюсь это чуть-чуть принять на свой счет. В том числе,
1: как игрок. Ну, конечно, это действительно так и есть. Поэтому... Вам в том числе спасибо за участие в этих процессах.
0: И знаете, как попытка подытожить вот то, что мы обсуждали, я хочу для слушателей сделать следующий важный акцент. Вот смотрите, мы рассказали это с точки зрения игроков. Как игры развивались, появлялись там новые технологии, консоли, компьютерные игры. Мы не брали, естественно, становление железа, да, там, видеокарты и прочее. Это отдельная тема для разговора пожалуйста. Но игровые компании очень четко работали над тем, чтобы понимать, что они делают, как они это делают. Когда в руках у них оказывался некий новый инструмент или новые возможности в виде того же интернета, или в виде появления комьюнити-менеджера, или там эм, еще что Они начинали двигаться дальше, причем двигаться дальше постепенно. А, ведь к альфа не сразу привлекали игроков, их скорее сначала привлекали к бета-тестированию. Сейчас даже в том же сервисе Steam, что э, э, огромная колоссальная находка, вас привлекают вообще к крайнему доступу игры, где она вообще может быть абсолютно сырой. И вы в ней участвуете, вы ее развиваете, вы даете обратную связь. Но игровая индустрия познавала то, что она делает, как она это может делать лучше. И каждый раз все больше и больше удивляло нас как клиентов. Мы это воспринимаем в свою очередь, ну кто как, но в большинстве своем, с благодарностью. И мы готовы двигаться вот сейчас, в принципе, если опять же вернуть да, наши регалии, я выступаю как игрок и как клиент компании Wargaming, и Максим, собственно говоря, ее представляет. А, и он То, изучает, если мы ведем что...
1: что... диалог скорее, как бы с неформальных позиций.
0: Да, 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 естественно. Я,
1: да. я, я вряд ли здесь, там, как-то как, как официальное лицо выступаю. Я скорее выражаю свою собственную позицию и говорю о том, что мне кажется важным в этом смысле, да.
0: Но в любом случае, да, мы движемся навстречу друг другу. Причем все теснее да. и теснее. Конечно, конечно. И благодаря в том числе интернету и благодаря тому, что игровые компании пошли на диалог, сейчас невероятно просто стало получить обратную связь непосредственно от разработчика.
1: Да, безусловно, конечно. И эта обратная связь является основным маховиком, который движет, собственно, но ну, формирует новые требования и движет разработкой в том числе, потому что без этой обратной связи было бы очень сложно понять, что нравится игрокам, что не нравится, что э, хорошо воспринимается, что не очень, э, что действительно нуждается в изменении, э, что, не, что нет и так далее. То есть, конечно же, э, современные средства предоставления этой обратной связи абсолютно необходимы на любой стадии развития игрового проекта.
0: И еще одна тема, которую вы отчасти упомянули, но мы мало уделили ей внимания, это инструменты социализации. Игровые компании научили игроков взаимодействовать друг с другом. Причем взаимодействовать на абсолютно разных уровнях и вне зависимости от того, там, например, какой стране они принадлежат или какой у них игровой опыт или предпочтение. Это касается по большей части мультиплеерных игр, да, где как раз-таки важна командная игра. Но э, инструменты социализации, которые сейчас появляются в современных играх, они э, позволяют э, действительно ощущать рядом плечо товарища, что тоже э, достаточно невероятный игровой экспириенс. Это касается Нет. любых мультиплеерных продуктов и World of Tanks, и Counter-Strike, и Battlefield и Том Клэнси, пожалуйста, любой можно взять проект, и то, что компания научилась работать не только со своими как таковыми клиентами, но и в целом направлять комьюнити, показывать им, там, например, как лучше всего взаимодействовать, как лучше, ну вот, я не беру там морально-этические моменты, да, это все-таки часть мультиплеерной истории, но именно как взаимодействовать, давая инструменты и рассказывая о том, что это такое, это тоже э, то, что я думаю, что в ближайшие несколько лет будет очень сильно развиваться.
1: Да, да, безусловно, конечно.
0: И поэтому вот для вас, да, уважаемые слушатели, э, тот кейс, который мы постарались сегодня донести, да, э, на примере конкретной индустрии, тот скачок огромный, который она сделала, э, мы сегодня постарались рассказать, что. Нужно понимать, что вы используете, какие возможности у вас есть, двигаться постепенно, на каждом этапе понимать, чего вы достигли, что это значит, как для вас, так и для ваших клиентов, и развивать это, развивать коммуникации, развивать собственный продукт, понимать, что хотят от вас. И вот при таком раскладе, я сейчас перед вами, как игрок, могу сказать, я безумно доволен. Тем, как выглядит сейчас игровая индустрия. И я безумно заинтригован тем, что меня ждет через несколько лет.
1: Да, все мы, как игроки, действительно ждем этого с нетерпением и будем ждать в дальнейшем, что нам игровая индустрия, собственно, покажет. А мы, собственно, как со стороны, как со стороны клиента, так и со стороны компании, которая занимается. Разработкой и, собственно, паблишингом игр пытаемся оправдать ожидания игроков наших.
0: А, мы в это обязательно, мы точно в это верим.
1: Да. Ну что же,
0: и тогда, уважаемые слушатели, мы двигаемся к нашей последней рубрике.
1: Анонс следующего выпуска.
0: Итак, в рамках анонса у нас будет несколько компаний, которые занимаются рекламой. И в том числе мы сейчас работаем по нескольким довольно-таки крупным мероприятиям, поэтому здесь я вас попрошу достаточно бдительно следить за анонсами в наших социальных сетях. Я надеюсь, что в самое ближайшее время конкретика появится и с гостями мы сможем договориться. Ну а сегодня от э, лица редакции, от лица слушателей. Максим, мы благодарим вас в очередной раз.
1: Спасибо большое.
0: Да, за то, что уделили нам время, за то, что отчасти даже раскрыли какие-то личные истории. Все-таки, да, компьютерные игры такая вещь, э, очень субъективно воспринимающаяся в обществе. По-разному. Да. Эм, и... Вот, ну, сто процентов уверен, что это не последняя наша встреча.
1: Надеюсь, с удовольствием э, буду рад продолжить э, там, общение, и если чем-то смогу помочь, то приглашайте, welcome, буду очень рад.
0: А это, кстати, решают наши слушатели. Отлично. А, поэтому играйте ответственно, я желаю вам отличного настроения и всем пока.
1: Всем пока, спасибо, до свидания.